ברוכים הבאים לפודקאסט שלי כשפרויד פגש את המחט שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. אז חזרתי ממרוקו, היה מצחיק בעיקר. אם אתם אוהבים את איך שאני מדברת, אולי תאהבו גם את איך שאני כותבת. אתם יכולים להציץ בדף הפרטי שלי, לקרוא קצת סיפורי מרוקו. אם תגוללו מספיק למטה, תמצאו גם סיפורים מצחיקים מהטיול שלי להודו. אז להנאתכם. טוב, אז היום פרק 20, באמת שאין לתאר, והחלטתי שאם כבר התחלנו במערכת נשימה, גרון, שהוא לך, אולי כדאי שנמשיך עם עוד כמה פתולוגיות שלה, אז היום אנחנו נדבר על סינוסיטיס, דלקת במערות האף. אז יאללה, שנתחיל. בואו נבין רגע על מה אנחנו מדברים. סינוסיטיס היא דלקת במערות האף, שהם חללים פנימיים של האף, והם נקראים סינוסים. הדלקתיות שם היא תמיד תוצאה של הצטברות של נוזלים בחללים האלה, וזה יכול לקרות אחרי התקררויות, נזלות, אלרגיות, ותמיד שיש הצטברות של משהו בגוף, הוא הופך לקרקע נפלאה. שחיידקים, וירוסים אוהבים, ואז מתפתחת דלקת. הסימן הכי מזוהה איתה זה כאבי ראש, כאבי פנים, בעיקר כשאנחנו מתכופפים למטה. אם אנחנו נלחץ על הסינוסים עצמם, יהיה גם כאב או רגישות. הטיפול ברפואה מערבית לרוב הוא אנטיביוטיקה. ברפואה הסינית הדלקת הזאת היא תוצאה של מה שאנחנו קוראים אה, פלישה של רוח חיצונית. ככה מתארים ברפואה סינית את כל המחלות שנגרמות מגורם חיצוני, משהו שחודר אלינו מבחוץ. אז התקררויות, אלרגיות, זה תמיד תהיה רוח, והרוח יכולה להביא את הקור. ואז הצבע של הנוזלים יהיה שקוף, לבן. היא יכולה גם להביא את החום, ואז הצבע של הנוזלים יהיה צהוב, ירוק, מה שאנחנו קוראים דלקתי כבר. והיא יכולה להביא את הלחות, ואז הכל יהיה סמיך מאוד, או הרבה מאוד. ברפואה הסינית תמיד חושבים מה הסיבה לכל הדברים. אז כאן, מה הסיבה שהביאה לחיידק או לווירוס את היכולת שלו בכלל לחדור אלינו? והסיבה היא תמיד חולשה של אותם איברים שמתעסקים גם במערכת החיסון וגם באזור שממנו הוא חדר. אז אם אנחנו מדברים על סינוסים, אנחנו מדברים על חולשה של הריאות הסיניות, שכמו שהבנו כבר הם אזור הפתולוגיה, נכון? הריאות הם אה, חולשים על כל החלק העליון של הגוף. חולשה של מערכת העיכול שמתעסקת עם הנוזלים, גם את זה הסברנו בפרק הקודם, בעיקר חולשת הטחול הסיני. הרבה פעמים משתתף כמובן האיבר האהוב עלינו שהוא הכבד הסיני, שהוא איבר רגשי מאוד, מה שאנחנו מכנים בלשון העם סטרס. אם נבחן איזו תעלות אנרגיה מגיעות ומשפיעות על האזור הזה של האף, נמצא שם גם את תעלת האנרגיה של המעי הגס ושל הקיבה. 
ומכאן יש גם הבנה שהתזונה משפיעה מאוד על התפתחות של דלקת בסינוסים, אוכל פחמימתי, שומני, שיוצר הרבה לחות ולחה, גם על זה דיברנו בפרק הקודם, וכשיש לנו סינוסיטיס, שיש לנו שם דלקת עם הרבה מאוד לחה, כדאי גם לשנות תזונה. אז עכשיו שאנחנו מבינים איזה איברים מעורבים כאן, נעבור הישר לעניין הרגשי. כדי להבין את העניין הרגשי, נבין קודם את התפקוד כמובן, למה משמשים החללים האלה. אז דבר ראשון, להפוך את המשקל של העצם לקל יותר. תארו לכם שהפרצוף שלנו היה עצם אחת גדולה, לא היינו יכולים להרים את הראש בכלל מהכובד. התפקיד השני, וכאן הוא החשוב ביותר, הוא להסתגל ללחץ הברומטרי החיצוני. עכשיו אני אגיד את זה במילים אחרות. להסתגל כל פעם מחדש לאווירה חדשה. המילה להסתגל כאן היא חשובה. תחשבו שכל פעם שאנחנו מגיעים לסביבה חדשה, אנחנו מתחילים לבחון אותה. אנחנו בוחנים איך היא מריחה לנו. זה מריח לי רע או זה מריח לי טוב? זה מריח לי מסוכן או שזה מריח לי בטוח? אם נרחיב את המסוכן הזה, אפשר לשאול שאני כל הזמן בוחנת אם יש איום או אין איום על הטריטוריה שלי. שזה עליי, על בן או בת זוגתי, על המשפחה, על המצב הכלכלי, כל איום. אדם שאני פוחדת ממנו והוא מאיים עליי. איום יכול להיות גם כל דבר שמבקשים ממני ואני לא רוצה לתת, והמצב מאיים עליי. איום יכול להיות כל מצב. למשל, כמו אצל עופר, הוא בחור בן 45, נשוי, אבא לשלושה ילדים, אשתו רוצה ממנו עוד ילד, אבל הוא ממש, אבל ממש לא רוצה. במילים שלו, אני רוצה לחיות. גידול הילדים קשה לו גם ככה, והוא מרגיש שאם יביא עוד ילד, כמו שהוא אמר, אני אמות. מבחינתו, נמצא, עוד ילד זה ממש סכנת מוות. הוא הגיע אליי עם דלקות חוזרות ונשנות של הסינוסים שהתפתחו בשנה האחרונה. ובשנה האחרונה, הלחץ מצד אשתו הולך וגובר. אז יש לנו גם סכנה ויש לנו גם הסתגלות. אליהו הוא איש בן 71, והוא רוב חייו סובל מסינוסיטיס. אליהו הגיע אליי בעקבות חרדות. כשהתחלנו לדבר על החרדות ולמקד אותן, הבנו שהוא כל הזמן בפחד שמא יקרה אסון. בעיקר לבני משפחתו. הוא מתהלך בחיים מתוך שליטה מתמדת. הוא לא מצליח להיות מאושר באמת, למרות שיש לו הכל. יש לו את כל התנאים להיות מאושר. כי איך אפשר להיות מאושרים אם אנחנו חרדים כל הזמן ואוחזים בשליטה? עכשיו, המעניין שלאורך רוב חייו, כל העניינים הבריאותיים והלא בריאותיים שהיו לו, תמיד הגיעו בהפתעה גמורה ופתאומיות. מה שחיזק אצלו את האמונה שיש תמיד סכנה שאורבת מעבר לפינה. צריך לזכור שהאמונות שלנו תמיד יגשימו את עצמן. כמו שאומרים, ממה שיגורתי, בא לי. בילדות שלו 
הוא זוכר שנשלח לפנימייה נגד רצונו, זה היה בגיל 15, יום אחד פשוט אמרו לו, אתה הולך לפנימייה. הוא ממש זוכר את החוויה והוא אומר לי, זה ממש חוויית נטישה. בגיל שבע וחצי, שזה חצי של חמש עשרה, הסבתא שגידלה אותו נפטרה מהתקף לב גם בפתאומיות, ואין לו זיכרונות מוקדמים יותר, ואין לו שום מידע על ההיריון והלידה שלו, כך שלא יכולתי להגיע עד לשורש, אבל אני בטוחה שהוא קיים כבר משם. אז אליהו כל הזמן נאלץ להסתגל למצב חדש שמבחינתו טומן סכנה גדולה. נטישה בחוויה הילדית דומה לפחד מוות ממש, ומאז הוא בשליטה ופוחד כל הזמן מסכנה אורבת. מעבר לדלקתיות בסינוסים שקורית לו מדי פעם, הוא סובל גם מנזלות כרוניות, ואם אתם זוכרים, נזלת קשורה לקונפליקטים של פרידה ועצב. אז הכל אצלו מתחבר, עצב הנטישה, פחד מסכנה שאורבת ויכולה ליפול עליו בכל אה, רגע נתון. משהו מסריח, שקשור לקונפליקטים של סינוסים, יכול להיות גם כמו תחושת בגידה. אני זוכרת שלפני כמה שנים ישבתי באיזה אירוע חברתי, ולידי ישב איזה בחור, לדעתי, בשנות ה-30 או 35 כזה, שמעתי אותו מספר לזה שישב לידו שהוא התחיל לסבול מסינוסים ושזה על הפנים והוא בלי ברירה, הוא לקח אנטיביוטיקה. באיזו הזדמנות שהייתה לי שאלתי אותו אם קרה משהו בחיים שלו בחודשים האחרונים והוא אמר לי כן, השותף שלי עשה עליי תרגיל מסריח. אלו היו המילים שלו בדיוק ואני לא יכולתי שלא להתפוצץ מצחוק הסברתי לו על הקשר של הסינוסים והאף ותחושת הסירחון, הוא היה בשוק. והוא אמר, כן, וואלה, זה הגיוני שזה קשור. לקחתי את העניין מאוד מאוד קשה. סירחון יכול להיות גם משהו אמיתי שאנחנו מריחים. למשל, בושם של אדם שאנחנו לא אוהבים, בן אדם שפגע בנו. ומאז, כל פעם שאנחנו נריח את הבושם הזה, יתחיל גירוי בסינוסים. גם את זה כבר פגשתי. לפני כמה שנים הייתה אצלי אישה שסבלה מסינוסיטיס מגיל 15. זה הסינוסיטיס, היא מספרת, הוא מגיע כל שנה באותו החודש. איזה חודש שאלתי? והיא ענתה באזור פברואר, מרץ, ואז ככה היא צחקה ואמרה, באזור ט"ו בשבט, אני מודלקת יחד עם השקדייה. אוקיי, זה מעניין. אז שאלתי אותה אם היא יכולה לזכור או להיזכר במשהו שקרה במרץ, כשהייתה בת 14 או 15. היא בעטה בי דקות ארוכות, העיניים שלה, ראיתי, כמעט יצאו מחוריהן, אבל היא לא אמרה מילה. הבנתי שאני צריכה לשחרר, כמו שהבנתי שקרה משהו. והמוח שלה מחבר הכל ברגעים אלו ממש. וזה לא משהו פשוט, זה היה ברור לי שזה לא משהו פשוט. אחרי כמה דקות ארוכות של שקט אמרתי לה שנניח לזה, שאם תרצה לשתף אותי אני כאן, היא הנהנה ואני המשכתי. וכדרך אגב אני הסברתי לה את הקשר בין סינוסים לסכנה, למשהו מגעיל שעשו לי. וכשאני מסבירה הדמעות שלה התחילו לצאת והיא בכתה נורא, אבל המשיכה לשתוק. אני זוכרת שהלב שלי נקרע. 
ואני ממש קמתי מהשולחן ופשוט חיבקתי אותה עד שהיא נרגעה. אמרתי לה שזה מספיק להיום, ניתן לדברים לשקוע, העליתי אותה למיטה לטיפול בדיקור, והיא הלכה שותקת. שבוע אחר כך היא הגיעה, היא התיישבה, ופשוט סיפרה שהיא עברה התעללות מינית כשהייתה במשק של סבא וסבתא שלה, ואני רק שאלתי, ואת זוכרת מתי זה קרה? והיא ענתה, כן, ברור, כבר חיברתי את כל הדברים, זה היה בט"ו בשבט, במשק שלהם יש שתי שקדיות שפרחו, ועד שלא הצפת את זה, בחיים לא הייתי קושרת בין הדברים. ליוויתי אותה כמה חודשים, דיברנו על הכל, וביקשתי ממנה לחזור בסביבות ינואר-פברואר, וכך היה. היא הצליחה לעבור את מרץ עם גירוי קל בסינוסים, הוא לא התפתח לדלקת חריפה כמו שתמיד קרה לה, שזה באמת הצלחה גדולה מאוד. אז בואו רגע נסכם. אז אף ומערות האף שהם הסינוסים תמיד יהיו קשורים בלהריח סכנה, להריח סירחון, משהו מסריח שעשו לי. ואני צריך להסתגל כל פעם מחדש למציאות הזאת. אם נחבר את זה לאיברים ברפואה סינית, אז גם הריאות והמי הגס הם אלמנט המתכת. הם קשורים בפרידות, שזה יכול להיות נטישה. אני אומרת עכשיו משפט אה, מעניין, אה, שנטישה זה יכול להיות גם אובדן הריח של אימא שלי. איזה משפט של געגוע זה, אה? אובדן הריח של אימא שלי. הקיבה, אלמנט האדמה, קשור לעיכול המציאות. אני צריכה לעכל את מה שעשו לי, אני צריכה להסתגל למציאות חדשה, היכולת שלי להכיל את המציאות הזאת. וברקע הכבד הסיני שיוצא מדעתו כל פעם שאנחנו בסטרס, גם הוא יכול להיתקע, לייצר המון חום, החום הזה יעלה למעלה ויחריף את כל המצב, ממש חגיגה אחת גדולה. מהניסיון שלי, בטיפול בסינוסיטיס, בעיקר אם היא כרונית, גם אחרי שמבינים את הקונפליקט, חייבים לשלב דיקור, לפעמים גם צמחי מרפא, חייבים לשנות תזונה בהתאם למצב, כי יש כבר נזק, ואנחנו חייבים להתחיל לנקות את זה באופן פעיל. הרבה פעמים אני נשאלת, אז למה זה חוזר על עצמו? התשובה היא, מכיוון שה... קונפליקט, עד שהוא עולה למודעות שלנו ואנחנו פותרים אותו, הוא כל הזמן יחזור על עצמו, הוא כל הזמן יפגוש אותנו בכל מיני סיטואציות. המוח שלנו יגיב אליו כל פעם באותו האופן. בגלל זה יש כל הזמן התקפים של אותם המחלות. אני אסיים כאן בהסבר קצר על שלבי מחלה וריפוי. על פי הריקול הילינג, לכל מחלה יש שני שלבים. יש את השלב הפעיל, שזה אומר כאשר אנחנו נמצאים בעיצומו של הקונפליקט. במילים הכי פשוטות אפשר להסביר את זה, כשאנחנו נמצאים במצב החירום. אנחנו אז מגייסים את כל השליטה שלנו, את כל היכולות שלנו. אנחנו מחזיקים הכי שאנחנו יכולים. על מנת לא להתפרק ולשרוד. כל אחד מכיר את המצב הזה כשהוא היה בסטרס והוא היה צריך לתפקד בו. זה שלב שבו הכל נמצא וקורה מתחת לפני השטח. במקרה של סינוסיטיס, מכיוון שהקונפליקט הוא של הרחה, להריח, אז כאילו המוח ירצה להגדיל את החלל 
על מנת לעזור לנו להריח יותר בחוזקה, להריח טוב יותר אם יש באמת איזושהי סכנה. והוא יתחיל להחסיר טעים על מנת להרחיב את החלל הזה. השלב הפעיל הזה הוא שלב ללא סימפטומים בדרך כלל, שוב פעם, כי אנחנו בהישרדות. ואז מגיע השלב של אחרי, אחרי הסטרס, אחרי שהנחנו את כלי המלחמה, אחרי ששרדנו את המשהו המסריח שעשו לנו. המוח ירצה להחזיר גם את הגוף למצב הראשוני והתקין שלו. וכאן, במקרה של סינוסים, הוא ירצה עכשיו להוסיף בחזרה את התאים שהוא החסיר אז. הוא יתחיל להביא למקום ולהגדיל הרבה תאים. זאת אומרת, הרירית שלנו תתנפח, מה שקורה בסינוסיטיס, גם בנזלת. נוזלים, חיידקים, וירוסים, פטריות, כל מה שהוא יודע יגיעו לאזור, על מנת לעזור לו לעשות את זה. ובגלל זה רוב הדלקות ורוב המחלות מופיעות בשלב ריפוי, כלומר, אחרי שעבר המשבר, אחרי שעבר המפגש שלנו עם הקונפליקט. בגלל זה אני תמיד שואלת מה קרה לפני שהופיעה המחלה. אז רוב המחלות הן השלב שבו הגוף מנסה לתקן את עצמו עד המפגש הבא שלנו עם אותו הקונפליקט. אלא אם נפתור אותו לגמרי. וזה ריפוי. בעצם הכוח הכי חזק בגוף לטוב או לרע היא התודעה. ובעיניים שלי, כמו שכבר הבנתם, הריפוי האמיתי הוא שם. בגלל זה השילוב הזה של דיקור יחד עם שיח יכול לא רק להביא לריפוי סימפטומטי, להקלה בסימפטומים, הוא באמת יכול להביא לריפוי אמיתי. וזאת החשיבות בעצם של כל מה שאני רוצה לעשות בפודקאסט הזה. אז נראה לי שזהו להיום. אני מקווה שהיה לכם מעניין. אנחנו נשתמע בפרק הבא. אולי נדבר על ברונכיטיס, אולי דלקות ריאה. נראה, אני אחליט כבר. אז יאללה. נשתמע, תודה.